0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Mit Gerwald Hertha, guten Morgen. Früh heraus und deshalb besser zu Ende gebracht: Dänemark und die Rettung von dänischen Bürgerinnen und Bürgern und Ortskräften aus Afghanistan. Der französische Präsident Macron in Irland: ein Besuch am Rande des EU-Binnenmarkts. Außerdem ist es überflüssig geworden? 30 Jahre Weimarer Dreieck zwischen Warschau, Paris und Berlin. Das sind an diesem Freitag unsere Themen in Europa Heute. Alles deutet darauf hin, dass die Amerikanischen die letzten der internationalen Truppen sein werden, die den Flughafen von Kabul verlassen. Der Anschlag von gestern hat daran nichts geändert. Wie das geschehen wird, ob mit der Waffe im Anschlag oder geordnet und eher unbehelligt, wird nicht zuletzt von den Taliban abhängen und von anderen Bedrohungen. In den letzten Tagen haben wir in Europa heute über die Evakuierungsaktionen größerer europäischer Länder wie Frankreich oder Großbritannien berichtet – Heute blicken wir nach Dänemark, ein Land, das seinen Einsatz in Kabul schon vor Deutschland abgeschlossen hatte, ähnlich wie die Niederlande oder Belgien. Ich bin jetzt mit meiner Kollegin Julia Weschenbach in Kopenhagen verbunden. Guten Morgen. Guten Morgen. Dänemark hat eine eigene, oft restriktive Politik im Umgang mit Flüchtlingen. Wie viele afghanische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der dänischen Armee und dänischer Einrichtungen sind aus Kabul herausgebracht worden?
0: Insgesamt sind knapp 1000 Menschen ausgeflogen worden. Darunter sind aber auch dänische Staatsbürger, also Diplomaten und deren Familien und andere EU-Bürger. Ähm, aber ganz überwiegend sind das tatsächlich Afghaninnen und Afghanen mit ihren Familien. Da sind mehr als 200 frühere Übersetzer dabei, fast 400 aktuelle und frühere Ortskräfte der dänischen Botschaft. Und dazu kommen dann noch mehr als 200 Mitarbeiter von NGOs, von NATO, EU und äh, un
1: also auch EU-Mitarbeiter. Wird das nun in Dänemark kritisiert? In einigen europäischen Ländern wurden sogar Sicherheitsbedenken laut, weil man den Hintergrund der Geretteten nicht genau kenne, oder stehen humanitäre Motive jetzt in der dänischen Debatte im Vordergrund?
0: Angesichts der katastrophalen Lage standen zunächst ähm, tatsächlich humanitäre Motive im Vordergrund. Da ging es darum, die Menschen auf der Evakuierungsliste des dänischen Außenministeriums in Sicherheit zu bringen. Aber man hat bei den afghanischen Staatsbürgern, die jetzt nach Dänemark gekommen sind, tatsächlich schon auch genau geprüft, inwiefern die tatsächlich für die dänischen Einsatzkräfte oder für Einrichtungen in Afghanistan gearbeitet haben und was für eine Dokumentation die dafür vorlegen konnten. Das hat den ähm, Evakuierungseinsatz nach Ansicht der Opposition verzögert. Die hat das scharf kritisiert.
1: Trotz dieser Überprüfung sind zwei Afghanen, nach Dänemark gebracht worden, die das Land vorher dorthin abgeschoben hatte. Wodurch ist das zu erklären?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Da geht es um zwei Männer, die mit Flügen aus Afghanistan gekommen sind. Die sind dann direkt am Flughafen in Kopenhagen von der Polizei aufgegriffen worden. Bei beiden lag ein Einreiseverbot nach Dänemark vor. Der eine ähm, hat aber erklärt, dass er ausreisen durfte, weil er in Kabul für dänische Behörden gearbeitet hat. Der andere war sogar erst im Juli dieses Jahres abgeschoben worden, unter anderem, weil er kriminell geworden war. Der kam aber ohne Papiere am Flughafen an und hat sich dann erstmal als sein Bruder ausgegeben. Außenminister Jeppe Kofe hat gesagt, es sei zynisch, dass diese Männer das Chaos in Kabul ausgenutzt haben, um nach Dänemark zu Kommen und sogar gesagt, er werde sauer, wenn er das sehe und diese Leute seien in Dänemark nicht willkommen.
1: Waren das im Juli die letzten Abschiebungen aus Dänemark von Afghanen nach Afghanistan?
0: Ja, also offiziell hat Dänemark die Abschiebungen erst am 12. August gestoppt, also auch wesentlich später als die skandinavischen Nachbarn. De facto sind aber tatsächlich im Juli äh, die letzten afghanischen Staatsbürger zurückgeschickt ähm, worden worden. Dieser, dieser Stopp der dänische, der gilt ja zunächst mal bis zum 8. Oktober und dann wird sich zeigen, wie es weitergeht.
1: In Deutschland hat die Bundesregierung Fehler eingestanden. Wie viele andere Partnerstaaten auch, darauf legt man in Berlin Wert, habe man die Geschwindigkeit des Taliban-Vormarsches unterschätzt. Gehörte Dänemark zu diesen Partnerstaaten Deutschlands, äh, hat man auch in Dänemark die Geschwindigkeit falsch eingeschätzt?
0: Ja, absolut. Man hat das absolut falsch eingeschätzt. Das hat der dänische Auslandsnachrichtendienst auch eingeräumt. Ähm, der hatte nicht damit gerechnet, dass äh, die Taliban Kabul in diesem Jahr noch einnehmen können. Die dänische Regierung ist sich bislang allerdings keiner Fehler bewusst. Außenminister Jeppe Kurve hat jetzt bei der Evakuierung sogar gelobt, dass Dänemark da im Vergleich zu anderen Ländern ähm, zügig gehandelt ähm, hat. Das sieht die Opposition anders. Da gibt es auch äh, Medienberichte, ähm, nach denen sollen die dänischen Einsatzkräfte schon im Juni davor gewarnt haben, dass die Taliban auf dem Vormarsch sind und dass das afghanische Heer dagegen machtlos ist. Und diese Warnung, die soll unter anderem an die dänische Botschaft in Kabul gegangen sein. Und darüber wollen aber weder Außen- noch Verteidigungsministerium jetzt informiert worden sein.
1: Was wird nun mit den Afghaninnen und Afghanen geschehen, die jetzt nach Dänemark gebracht worden sind?
0: Ja, die dänische Regierung bereitet jetzt einen Gesetzentwurf vor, ähm, der im Oktober vorliegen soll. Und danach sollen die Afghaninnen und Afghanen, die jetzt nach Dänemark gekommen sind, zunächst eine Aufenthaltserlaubnis für zwei Jahre bekommen. Was danach aus ihnen wird, das ist aber noch unklar. Denn Dänemark stellt jetzt prinzipiell nur noch zeitlich begrenzte Aufenthaltsgenehmigungen aus. Das heißt, auf eine Zukunft in Dänemark werden sich diese Menschen nicht einstellen können, auch wenn jetzt viele von ihnen natürlich gerade darauf hoffen.
1: Die Bundesregierung hofft darauf, dass Ortskräfte, die jetzt noch nicht in Deutschland sind, in den nächsten Wochen oder Monaten nachkommen können. Rechnet man damit auch in Dänemark, dass das möglich sein wird?
0: Ja, es gibt ähm, aktuell 40 Personen, die sich ähm, noch auf der Evakuierungsliste des dänischen Außenministeriums ähm, befinden, also die sich womöglich auch noch in Afghanistan befinden. Das sind vor allem Leute, mit denen die Behörden bislang nicht in Kontakt kommen konnten. Also da weiß man auch gar nicht genau, ob die jetzt aus dem Land überhaupt raus wollen oder ob die vielleicht schon auf eine andere Art und Weise rausgekommen sind. Und denen hat das dänische Außenministerium jetzt ähm, aber noch Hilfe in Aussicht gestellt, ähm, wenn sie selbst Kontakt zu den dänischen Behörden aufnehmen.
1: Julia Weschenbach war das aus Kopenhagen. Vielen Dank für Ihre Informationen und Einschätzungen. Inzwischen hat auch Spanien mitgeteilt, die Evakuierungsmission beendet zu haben. Macron ist früh dran. Längst bereitet er sich, seine Mitarbeiter und Frankreich auf die Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft Anfang kommenden Jahres vor. Gestern war er in Irland durch den Brexit ein Außenposten der Europäischen Union mit offener Grenze zu Nordirland und damit zu Großbritannien. Trotz der aufreibenden Brexit-Verhandlungen, die sich lange hinzogen, ist zwischen London und Brüssel immer noch strittig, welche Zollkontrollen in der irischen See stattfinden sollen, um den EU-Binnenmarkt zu schützen. Macron nutzte die Gelegenheit, um Irland hier zumindest moralisch zu stärken. Burkhard Birke berichtete über den Besuch des französischen Präsidenten auf der grünen Insel am Rande der EU. Auch dort überschattete der Anschlag in Kabul fast alles.
2: Wie eine Bombe platzte die Nachricht vom Anschlag am Kabuler Flughafen in die Pressekonferenz von Irlands Regierungschef Martin und Frankreichs Präsident Macron.
3: Ich der der
2: die Evakuierungen durchzuführen und zu schützen ist von Anbeginn eine Ehre für Frankreich gewesen. Solange es geht, werden wir weitermachen. Bei seinem Besuch in Dublin gestern zeigte sich Emmanuel Macron trotzig und entschlossen zugleich. Auch auf Irlands Regierungschef Michael Martin zählt er, um die Zukunft am Hindukusch zu gestalten. Auf dem Thema Afghanistan wir arbeiten eng zusammen, wenn es um Afghanistan geht, in humanitären Fragen, aber auch vor Ort. Frankreich hat irische Staatsbürger ausgeflogen. Wir werden auch bei den anstehenden Migrations- und Sicherheitsfragen sowie im UN-Sicherheitsrat eng kooperieren, denn dort geht es in den kommenden Tagen und Wochen darum, das Mandat der Vereinten Nationen im neuen afghanischen Kontext zu definieren. Afghanistan überschattete zweifelsohne Macrons ersten Besuch als Präsident auf der grünen Insel, ein Besuch, der im Grunde der Vorbereitung der französischen EU-Ratspräsidentschaft ab Januar 2022 galt. Frankreich ist nach dem Brexit Irlands nächster EU-Nachbar geografisch betrachtet. Mehr direkte Fährverbindungen und erste direkte Stromtrassen unterstreichen dies jetzt. Abkommen über den Austausch von Hochschullehrern wurden neu zwischen Irland und Frankreich geschlossen. Die Zusammenarbeit im Bereich Technologie, Kunst und Architektur soll vertieft werden. Die Verständigung zwischen beiden Nationen scheint zu funktionieren, auch sprachlich. Ich bin auf Französisch sagte Taoiseach Michael Martin, er sei sehr glücklich, Präsident Macron empfangen zu dürfen. Der Ton macht bekanntlich die Musik und den Verstand des Frankreichs staatschefs Macron schon fast poetisch oder pathetisch anzustimmen. Was unsere beiden Länder verbindet, sind nicht nur die offensichtlichen Handels- und Wirtschaftsverflechtungen sondern es ist die Freundschaft unserer Bürger, es ist die Geschichte. Zwei Seelen sprechen miteinander. Gesprochen wurde auch über Unangenehmes, etwa über die international angestrebte Mindeststeuer für Unternehmen von 15 die Irland mit 12,5 Prozent unterbietet. Immerhin hat Irland nun eine Konsultation über das Thema im Land angestoßen, man werde schon einen gemeinsamen Weg finden, so die Schlussfolgerung der Visite von Emmanuel Macron, der den Iren eines ganz fest versprach, uneingeschränkte Solidarität in der Frage des Nordirland-Protokolls. Wir bestehen auf der Einhaltung aller Vereinbarungen, die nach langen Verhandlungen unterschrieben worden sind, gleich ob es sich um Fischereiabkommen oder bekannte Protokolle handelt. Um es etwas lockerer auszudrücken, wir lassen euch niemals im
3: Stich.
2: Will heißen, Irland kann beim Beharren auf der Einhaltung des Nordirland-Protokolls voll auf Frankreich zählen. Mit diesem Zusatzprotokoll zum Brexit-Vertrag war sichergestellt worden, dass keine harte Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland entsteht und somit womöglich der alte Konflikt wieder auflebt. De facto heißt das aber, Nordirland bleibt indirekt im EU-Binnenmarkt, was lästige Zollkontrollen in der irischen See zwischen Großbritannien und Nordirland nach sich gezogen hat. London will deshalb neu verhandeln und hat gedroht, das Protokoll auszusetzen. Momentan haben beide Seiten die Übergangsregeln verlängert und sehen von ganz harten Kontrollen ab. Ein Bericht
1: von Burkhard Birke. Der französische Politiker Michel Barnier hat angekündigt, dass er bei den Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr kandidieren und somit Macron herausfordern will. Barnier hat im Namen der EU mit Großbritannien über den Brexit verhandelt. Vor nicht ganz 30 Jahren, der Jahrestag ist übermorgen, wurde das Weimarer Dreieck geboren. Auf Initiative des damaligen deutschen Außenministers Hans-Dietrich Genscher unterzeichneten er und die Außenminister aus Polen und Frankreich am 29. August 1991 in Weimar eine gemeinsame Erklärung. Genscher erinnerte sich daran viele Jahre später im Deutschlandfunk.
3: Ich habe mich damals mit meinem französischen Kollegen Roland Dumas und an meinen polnischen Kollegen Christoph Skupiszewski gewandt und ihm gesagt, äh, nun wird äh, Europa seine Zukunft wieder gemeinsam gestalten können und in eigener Verantwortung. Und hier haben Polen, Deutsche und äh, Franzosen eine besondere Verantwortung.
1: August 1991. Polen war noch längst nicht Mitglied der Europäischen Union, aber Deutschland und Frankreich galten als entscheidende, wenn auch nicht immer als treibende Kraft der Integration. Die Erklärung der drei Staaten sah unter anderem regelmäßige Treffen der Außenminister vor, außerdem Hilfen für die, Zitat, Reformländer Ost- und Mitteleuropas, einschließlich der Sowjetunion. Es war eine andere Zeit. In den letzten Jahren ist es aber um das Weimarer Dreieck ziemlich ruhig geworden und es stellt sich sogar die Frage, ob es überhaupt noch gebraucht wird. Ich bin jetzt mit dem Politologen und Historiker Stefan Gastecki verbunden. Er lehrt an der TU in Chemnitz. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Erster. Ich grüße Sie. Herr Gastecki, wenn wir auf die letzten 30 Jahre zurückblicken, ist mit dem Weimarer Dreieck irgendein großer diplomatischer Erfolg verbunden?
3: Ja, sicherlich in den 90er Jahren hat es eine wichtige Funktion gehabt, um die Annäherung und letztendlich die Integration Polens in die transatlantischen Strukturen zu äh, gewährleisten. Da hat es viel geholfen bei der Koordination äh, durch Gespräche und durch Treffen. Nur das ist eben zu so lange äh, passiert. Polen ist seit über 20 Jahren Mitglied der NATO, seit 2004 in der Europäischen Union und in den letzten, ich würde sagen, gut 15 Jahren hat es in europäischen Krisen eben nicht funktioniert, weder in der Finanzkrise äh, noch in der sogenannten Flüchtlingskrise und auch nicht dauerhaft leider bezogen auf den Krieg in der Ukraine. Also da muss tatsächlich nachgearbeitet
1: werden. Ohne den Gründervätern Unrecht tun zu wollen, fehlt da nicht einfach der Mut, diesen Verbund jetzt aufzulösen? Äh, aus bloßer Sorge vor einem schlechten Zeichen, macht man das ja vielleicht nicht?
3: Ja, man könnte sich ja einfach nicht treffen. Das hat man äh, bis zum Herbst letzten Jahres, wo es erneut ein Treffen nach vier Jahren Pause gab, ja auch gemacht. Das, es hat über einige Jahre nicht funktioniert. Es gibt ja eine ganze Reihe von Konflikten. Denken Sie an das Rechtsstaatsverfahren der Europäischen Union äh, gegen Polen, wo auch äh, auch die französische Regierung, auch Präsident Macron, bis Herbst letzten Jahres doch deutlich eine scharfe Position bezogen hat. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Alle Beteiligten haben seit Herbst letzten Jahres bei diversen Treffen betont, dass sie das Dreieck wiederbeleben wollen. Und es jetzt zu beerdigen, das sprechen auch einige Gründe dagegen. Erstens wäre es ein diplomatischer Affront, gerade auch in der Situation des Rechtsstaatsverfahrens. Es gibt Kulturinitiativen, die versuchen, die trilaterale Kooperation voranzutreiben. Es gibt einen Preis des Weimarer Dreiecks von einem Verein verliehen und äh, es gibt eine Zusammenarbeit der Parlamente und es gibt natürlich eine Problemlage, die die Zusammenarbeit notwendig macht. Stichwort Russland, Stichwort Belarus, Klimapolitik, Verteidigungspolitik, Industriepolitik als Antwort auf äh, das Seidenstraßenprojekt der Volksrepublik China. Also es gibt genug, was man tun muss und äh, letztes Stichwort auch die Zukunft der Europäischen Union nach den Bundestagswahlen äh, im, jetzt im September und in äh, Präsidentschaftswahlen in Frankreich Früher nächsten Jahres auch die Zukunft der Europäischen Union muss dann auf die Agenda in Europa kommen.
1: Liegt es vor allem an der polnischen Führung, dass das Ganze nicht funktioniert, obwohl doch so viel zu tun wäre, wie Sie sagen?
3: Ja, ich glaube, es hat an allen Seiten ein bisschen gelegen. Man hat sich schwer getan aus vielen guten, manchmal auch vielleicht aus weniger nachvollziehbaren Gründen, mit der neuen polnischen Regierung. Vielleicht hatte man gehofft, dass sie nicht wiedergewählt wird. Sie ist 2019 wiedergewählt worden bis 2023. Und man muss, muss sich also jetzt abstimmen und ich glaube, dass der Problemdruck nochmal zugenommen hat. Was wir jetzt sehen an der polnisch-belarussischen Grenze, auch an der belarussisch litauischen Grenze, dass also Flüchtlinge von Lukaschenka dahin verbracht werden, um den Druck auf die Europäische Union zu erhöhen. Auch Klimapolitik. Alle drei Länder verfolgen eine völlig andere Klimapolitik und das muss man einfach koordinieren, um die Energiesicherheit der Europäischen Union sicherzustellen. Und man muss für das Dreieck etwas anderes planen, weil in den wichtigen europäischen Fragen hat es eben in den letzten 10, 15 Jahren nicht funktioniert. So wie es jetzt ist, sollte es nicht bleiben.
1: Polen setzt äh, auf einen anderen Staatenbund offenbar, die zentraleuropäische Visegrad-Gruppe mit Ungarn, der Slowakei, der Tschechischen Republik. Ist Visegrad für Polen wichtiger als das Weimarer Dreieck?
3: Ich glaube nicht, aber man, man kann trotzdem auf die Visegrad-Gruppe schauen. Polen versucht ja ein regionaler Akteur zu sein. Es gibt dann neben der Visegrad-Gruppe noch die äh, Drei initiative mit zwölf Staaten von der Ostsee zur Adria. Und äh, zum Schwarzen Meer. Äh, das Weimarer Dreieck, das sind mehr als 40 Prozent des Bruttoinlandsproduktes der Europäischen Union. Also das ist schon sehr wichtig. Nur die Visegrad-Gruppe zum Beispiel, die hat ein Sekretariat, äh, die hat einen Fonds, wo man Projekte ausschreiben kann. Äh, es werden Preise vergeben, es gibt eine enge Abstimmung, es gibt eine Präsidentschaft, die rotiert, es gibt eine Agenda. All das braucht das Weimarer Dreieck eigentlich auch.
1: Danke Ihnen für das Gespräch. Das war der Historiker und Politologe Stefan Gastetzky zum Stand der Dinge im Weimarer Dreieck. Und soweit Europa heute mit Gerwald Hertha. Schönen Tag.